0: 안녕하세요. 책 읽고 싶을 때 들어도 좋고 책 읽기 싫을 때 들어도 좋은 골룸의 주말 책방 북적북적입니다. 저는 초가을 감기가 나을 듯 낫지 않을 듯 오래가고 있는 문화과학부의 조지영 기자입니다. 골룸의 다른 코너보다 조용한 북적북적이지만 그래도 늘 들어주시는 책을 사랑하는 청취자분들 계시겠죠? 감사합니다. 이게 다운로드 횟수가 상위 5위까지만 집계가 된대요. 그래서 북적북적을 얼마나 들으시는지 저희도 사실 잘 모르고 있습니다. 아무튼 제가 지난주에 마무리 인사를 드리면서 다음 주에는 당연하다고 생각했던 것에 깊은 질문을 던지는 책을 소개하겠다 이렇게 말씀드렸었죠. 오늘 함께 읽을 책 제목은 낭비사회를 넘어서입니다. 세르주 라투슈라고 탈성장이론가인 프랑스 경제학자가 쓴 책인데요 여기까지 들으시고서 프랑스 경제학자? 탈성장이론? 머리 아픈 거 아닌가? 에이 꺼버리자 이런 생각 혹시 하신다면 걱정 붙들어 매시고요 굉장히 흥미롭습니다 일단 책 전체가 130페이지 정도로 시집처럼 이렇게 손에 싹 들어오는 얇은 책입니다 그리고 무엇보다 저는 제목에 끌리더라고요 낭비사회를 넘어서 프랑스어 원래 제목은 좀 다른데요. 한국말로 참 적절한 제목을 붙이지 않았나 싶습니다. 제가 몇해 전쯤에 자라인지 H&M인지 확실하게 기억이 안 나는데 옷을 사려고 골라서 계산대 앞에 서 있었어요. 계산대 뒤쪽에 커다란 종이가 붙어 있더라고요. 거기에 뭐라고 써 있냐면 일단 사라, 고민은 나중에 이런 내용이었습니다. 그 문구를 보는 순간 이미 우리가 2 9,900원 이렇게 싼것 같은 물건을 일단 사버리고 쉽게 버리고 다음 계절에 또 사고 이런 패턴에 익숙해져 있다는 걸 굉장히 단적으로 보여주는 문구인 것 같았습니다 업체들은 그걸 막 부추기죠 그런데 이게 바른 방향인가 싶었는데 이책 제목을 보고는 뭔가 이런 고민을 좀 깊이 있게 해볼 수 있지 않을까 싶더라고요 책이 나온 건 작년 3월입니다. 저는 지난달에 여름휴가 때 읽었고요. 읽으면서 아 이건 북적북적 청취자분들께 추천해야지라는 생각이 들었습니다. 이 책에서는 어느 정도 인쇄하고 나면 약속이나 한 듯이 망가지는 프린터, 또 금세 올이 나가는 스타킹, 3년 정도면 고장나는 휴대폰 등을 예로 들면서 이게 다 생산자가 그 정도 쓰면 고장나게 일부러 만드는 거라고 설명합니다. 이걸 계획적 진부화라는 용어로 설명하는데요. 쉽게 들을 수 있는 부분으로 몇 부분을 뽑아서 읽으려고 합니다. 낭독을 허락해주신 민음사, 그리고 저자분께 감사드립니다. 먼저 저자가 왜이 얘기를 하려고 하는지 서론의 도입부부터 읽어보겠습니다. 얼마 전 너무도 만족스럽게 사용해오던 컴퓨터가 고장이 났다. 다시 작동시키려고 애를 썼지만 소용이 없었다. 컴퓨터를 들고 예전에 문제가 생겼을 때 도움을 받았던 판매 수리점을 찾았다. 기술자는 컴퓨터를 살펴보더니 하드디스크 수명이 끝났다면서 그 기계의 나이를 고려한다면 별로 놀랄 일도 아니라고 했다. 하드디스크는 애초부터 3년 정도의 수명을 염두에 두고 만들어졌기 때문이란다. 생각지도 못한 순간에 제품들이 문제를 일으키는 경우가 종종 있다. 어느 날내 안경 다리 하나가 부러졌다. 다행히 집 근처에 구식 안경점이 하나 있었다. 점원은 가게에서 비슷한 안경 다리를 찾아서 수리해 주었고 결과는 매우 만족스러웠다. 그런데 불과 일주일도 지나지 않아 이번엔 다른 쪽이 부러졌다. 그 안경점에 다시 찾아가 비슷한 안경 다리가 있는지 묻자 놀라운 대답이 돌아왔다. 모르셨어요? 이런 종류의 안경은 수명이 2년 정도밖에 안 돼요 그 대상이 세탁기든 텔레비전이든 모두들 비슷한 경험을 해보았을 것이다 의식하지 못하는 사이에 우리는 모두 계획적 진보화 현상을 경험하고 있다 성장에 중독된 우리의 생산 시스템이 계획적 진보화의 출발점이다 우리는 무제한적 축적 위에 사회 조직을 구축하는 운명을 선택했다 우리는 원하든 원하지 않든 끊임없이 더 많이 생산하고 소비하도록 강요받는다. 성장이 느려지거나 멈추면 곧바로 위기가 찾아오고 모두들 패닉 상태에 빠진다. 이 필연성 때문에 막스베버의 유명한 표현을 빌리면 성장은 철코르셋이 되어버린다. 고용을 늘리고 퇴직자들에게 연금을 지급하고 공공지출을 유지하려면 국내 총생산이 지속적으로 증가해야 한다. 그런데 많은 이가 국내 총생산의 수준이 사회의 복지, 나아가 우리의 행복을 재는 바로미터가 될수 있다고 착각한다. 점점 더 많이 생산하는 것은 당연히 점점 더 많이 소비하는 것을 의미한다. 우리는 성장사회 속에서 살고 있다. 소비사회는 성장사회의 종착점이다. 성장사회는 성장경제가 지배하는 사회, 성장이 모든 것을 흡수해버리는 사회로 정의할 수 있다. 즉 성장을 위한 성장이 경제와 삶의 우선적인 목표, 심지어는 유일한 목표가 되어버린다. 분명한 필요를 위해 성장하는 것이 아니라 성장하기 위해 성장하는 것이다. 전자의 경우라면 굳이 반대할 이유가 없을 것이다. 생산을 무제한적으로 확대하기 위해서는 소비를 무제한적으로 부추겨야 하며 새로운 욕망을 무제한적으로 불러일으켜야 한다. 종국에는 오염과 쓰레기가 늘어나 지구 생태계가 파괴된다. 시스템에 내재된 철의 법칙이다. 영국의 생태경제학자 팀 잭슨은 자기 보존되는 이 시스템은 어떤 방식으로든 인간의 번영에 기여하는가? 라고 묻는다. 이대로는 더 이상 안 된다라고 할 단계가 있지 않을까? 지금만큼 생산하고 소비하는 것을 멈출 수밖에 없는 시점이 도래하지 않을까? 경제 시스템이 지속적인 성장에 구조적으로 의존하는 상황에서는 당연히 이런 가정을 더 멀리까지 밀고 나가기 힘들다. 상품 판매 증가, 항상적인 기술 혁신, 소비 수요 증대에 대한 압력은 성장을 추구하는 과정에서 더욱 높아진다. 하지만 그 힘이 너무 강력해진 나머지 그 수혜자들의 이익마저 훼손하는 듯 보인다. 네 이렇게 대량 과잉 생산, 대량 소비 속에 우리는 살고 있는데요. 이게 특정 개인이 난 이런 낭비사회의 패턴에서 빠져나갈 거야 한다고 그럴 수 있는 게 아니라는 걸 저자는 이렇게 설명합니다. 계획적 진부하야말로 성장사회를 이끌어가는 소비주의의 절대적 무기다. 우리는 광고를 거부하고 대출을 거절할 수는 있지만 제품의 기술적 결함 앞에서는 대부분 속수무책이 된다. 전기램프에서부터 안경에 이르기까지 우리 몸에 필수적인 보조수단이 된 기계나 기구는 특정 부품의 의도된 결함으로 인해 고장을 일으키는 시점이 갈수록 빨라지고 있다. 그러나 새 부품이나 수리가 가능한 곳을 찾는 것은 불가능하다. 설사 찾아낸다 하더라도 동남아시아의 수용소나 다름없는 공장에서 저임금으로 생산된 신제품을 구입하는 것보다 돈이 더들 수도 있다. 그 결과 쓰레기통과 폐기장에 컴퓨터, 텔레비전, 냉장고, 식기세척기, DVD플레이어, 휴대전화들이 산더미처럼 쌓여 각종 환경오염을 유발한다. 매년 제3세계 쓰레기처리장으로 수출되는 컴퓨터가 1억 5천만대에 달한다. 이 쓰레기들 속에는 중금속과 수은, 니켈, 카드뮴, 비소, 납 등의 유독물질이 포함되어 있지만 보건 기준은 무시된다 계획적 진부화는 현대사회를 이해하는 핵심 열쇠 중 하나다 대부분의 사람들이 구체적으로 경험하는 익숙한 현상임에도 계획적 진부화라는 표현은 대중적으로 널리 알려져 있지 않다 계획적 진부화는 정확히 무엇을 지칭하는 말일까 이 현상은 어디서 시작되어 어떻게 변화해왔을까? 이 용어가 상대적으로 잘 알려지지 않은 이유는 무엇일까? 이 현상의 파급 범위는 어느 정도일까? 그 한계와 효과는 무엇일까? 이상이 이 작은 책에서 다뤄보고자 하는 질문들이다. 네, 이 책은 방금 들으셨듯이 이런 질문들을 다루고 있습니다. 그래서 저자는 계획적 진부화의 예를 드는데요. 한번 들어보세요. 1940년 듀폰사는 합성섬유로 만든 스타킹을 출시했는데 오리 풀리지 않는 이 제품은 여성들에게 큰 사랑을 받았다. 초창기에 나온 나일론 스타킹은 자동차 한 대를 끌수 있을 만큼 튼튼하게 만들어져 거의 영구적으로 사용할 수 있었다. 그러나 산업 논리가 스타킹 생산에 적용되는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 엔지니어들은 이 기적의 섬유를 덜 질기게 만들어달라는 주문을 받았다. 스타킹에 죽음의 유전자를 삽입하는 것, 즉 고의로 결함의 시기를 앞당기는 것이 그들의 임무였다. 이 임무는 자외선으로부터 나일론을 보호하기 위해 넣는 첨가물의 양을 조절함으로써 완수되었다. 결국 여성들은 좋든 싫든 규칙적으로 새 스타킹을 구입할 수밖에 없게 되었다. 하지만 장애물도 존재한다. 제조사들 간의 경쟁 때문에 이론상의 계획적 진부화가 실질적인 적용으로 이어지는 과정은 그리 간단하지 않다. 물론 19세기의 악덕 기업주들처럼 부정한 방법으로 제품을 위조하는 방식도 있긴 하다. 하지만 경쟁 상황에서 라이벌 기업이 제품의 긴 수명을 광고하는데 그보다 확연하게 짧은 수명의 제품을 버젓이 판매한다는 게 가능한 일일까. 따라서 마음 놓고 제품의 수명을 체계적으로 단축할 수 있으려면 독점 상황을 전제할 수밖에 없다. 혹은 담합을 통해 카르텔과 같은 독점적 형태를 만들어내야 한다. 첫 번째 예는 애플의 아이팟이다. 엘리자베스 프리츠커는 2003년 12월 앤드루 웨슬리의 이름으로 애플을 상대로 집단 소송을 제기했다. 제조 단계에서부터 이미 수명이 18개월로 제한된 아이팟의 배터리는 수리가 불가능한 구조로 되어 있다. 두 번째 예는 페보스 사건과 천시간 위원회다. 독일학자 헬무트 페게가 재구성한 그리고 코지마 탄노리트세르의 영화의 상당 부분을 차지하는 전구 제조업체 카르텔의 담합은 계획적 진부화의 역사상 가장 기념비적인 사건이다. 1881년 에디슨이 만든 최초의 전구는 수명이 1500시간에 달했다. 1920년대 생산된 전구의 평균 수명은 2500시간이었다. 몇몇 제품은 그보다 훨씬 오래 갔다. 갈수록 경쟁이 치열해지는 전구 시장에서 수명은 매우 중요한 광고여서였다. 영화 전구 음모 1호는 2001년 캘리포니아 리버모어의 전구위원회가 1901년부터 쉬지 않고 지역 소방대 건물을 밝혀온 탄소 필라멘트 전구의 100번째 생일을 축하하는 인상적인 장면을 담고 있다. 아돌프 샤이에가 고안한 이 전구는 1895년경 쉘비 일렉트릭사에서 수작업으로 유리를 불어서 만든 제품이다. 공장에서 제조된 제품의 수명이 이토록 길수 있다니 그저 놀라울 따름이다. 제너럴 일렉트릭사 같은 대기업으로서는 이처럼 긴 제품 수명을 용납할 수 없었다. 그리하여 1924년 12월 제너럴 일렉트릭사를 포함한 전구 제조업체 관계자들은 제네바에 모여 전구 수명을 결정하는 회의를 열었다. 이른바 페부스 카르텔이 탄생한 것이다. 회의 결과 전구의 수명을 1,000시간 이하로 제한하자는 목표가 정해졌고 1,000시간 위원회의 감시 활동 덕분에 1940년대에 이르러 그 목표가 달성되었다. 업체들은 심지어 이 사실을 광고에 이용하기까지 했다. 1942년 이들에 대한 소송이 제기되고 11년 만에 미국의 기업들이 처벌을 받았지만 합의가 무효화되지는 않았다. 옛 동독에서 생산되던 수명이 긴 전구 나르바는 서구시장에 진출하지 못했고 수명이 긴 전구 제작과 관련하여 예전부터 오늘날까지 제출된 특허권들은 모두 매장되었다 저 전압을 사용하는 신형 전구들에도 분명 놀라운 내막이 숨어 있을 게 분명하다 문제는 페부스 카르텔과 같은 형태의 담합은 일반적으로 국가가 법으로 금지하고 있다는 점이다 따라서 다소 은밀하게 진행될 수밖에 없는 이런 방식으로는 계획적 진부화가 일반화되기 힘들다 애플의 아이패드처럼 브랜드 전략을 통해 거의 독점에 가까운 상황을 만들어내는 것은 이런 상황에 대한 하나의 돌파구가 될수 있다. 실제로 진정한 혁신보다는 로고와 관련된 특허권이 더 많이 제출된다. 물론 제품 속에 결함 있는 부품을 삽입할 필요도 없이 단지 은밀한 설득, 즉 광고를 통해 기존의 제품을 구식으로 만들 수만 있다면 더할 나위가 없을 것이다. 따라서 클리퍼드 브룩스 스티븐스가 잘 이해했듯이 상징적 진부화는 계획적 진부화의 최종 단계라고 볼수 있다. 우리는 계획적 진부화, 상징적 진부화, 기술적 진부화의 실질적인 공존을 목도하고 있다. 이제 이세 형태를 결합하는 방식으로 여론 조작이 진행된다. 예를 들어 나는 2년간 사용해오던 컴퓨터가 고장나면 이를 수리하는 대신 이 기회에 좀더 성능이 좋은 새 모델을 구입한다 혹은 반대로 차가 고장을 일으킬까 봐 두려운 나머지 2년마다 새 차를 구입한다 치명적인 고장에 대한 두려움은 우리 사회에서 매우 중요한 역할을 수행하며 대부분의 사람들에게 심각한 공포심을 유발한다 즉 생활 필수품이 되어버린 기계가 고장을 일으킬 경우 수리할 곳을 찾고 수리 기간 동안 그것 없이 생활해야 한다는 생각만으로 걱정과 불안이 앞서 방법만 있다면 그 상황을 피하고 싶어지는 것이다 네, 들으시는 분들도 아 맞아 나도 그런 적 있어 하실 것 같아요 그러면 이런 계획적 진부화가 언제부터 체계적으로 이루어졌나 궁금하실 텐데요 저자는 일회용 제품의 등장을 상징적인 시점으로 꼽습니다 제품 수명 단축이 산업 생산 전체를 지배하게 됐다고 지적하는데요. 음식도 예외가 아닙니다. 음식 부분 한번 읽어볼게요. 1960년대 플라스틱으로 만든 다양한 포장, 그릇, 용기들이 쏟아져 나오면서 일상 습관의 혁명적인 변화가 찾아왔으며 소비자들의 암묵적인 동의 혹은 열렬한 성원 속에서 일회용 제품들이 폭발적으로 증가했다. 용기에 보증금을 물리는 제도가 사라진 것은 플라스틱의 등장 때문이라기보다는 시대적 풍조의 변화 때문이었다. 북아메리카에서 집집마다 배달되던 1갤런 크기의 플라스틱 우유통에 대해 보증금을 지불하는 제도가 오랫동안 유지된 것만 봐도 알수 있다. 그러나 자원을 소중히 여기는 태도가 반영된 이 보증금 제도는 이제 진부한 것이 되어버렸다. 음료수, 요구르트, 잼, 과일이나 야채 절임 등을 담는 데 쓰는 자기항아리, 옹기단지, 유리병과 각종 용기 등도 일회용 제품이 되어버렸다. 미국에서 우유용기 보증금 제도가 유지되는 것은 매우 예외적인 경우에 속한다. 이제는 알루미늄 캔, 양철통, 유리병, 나무상자 등 다양한 재질의 용기들 모두 일회용 신세를 면할 수 없게 되었다. 특히 대량 유통되는 상품일수록 일회용 포장재를 선호하다 보니 쓰레기의 급격한 증가라는 문제가 대두되었다 이렇게 식료품의 계획적 진부화로 가는 길이 열리게 된 것이다 네, 실제로 정말 참 많은 음식들이 굉장히 예쁘고 아까울 정도의 그런 일회용 용기에 담겨 있는 것 같아요 그리고 저자는 여기서 이 유통기한이라는 것도 이렇게 음식을 빨리빨리 버리게 되는 그런 하나의 요인으로 지적합니다 그래서 이 저자가 궁극적으로는 이렇게 진부화된다는 거 어떻게 그 빨리 버려야 되는 이런 과정이 계속 진행되면 문제는 언젠가는 인간도 진부해져 버리는 날이 오지 않을까라고 묻습니다. 84페이지 인간의 진부화라는 부분 한번 들어보세요. 현대의 기계론적 시각에 따라 인간을 하나의 기계처럼 바라보는 것에 익숙해진 상황에서 인간의 기술적 결함에 대한 불가피한 질문이 제기된다. 의사와 생물학자는 각 인간의 진부화가 예정되어 있다고 말한다. 언젠가 죽게 되어 있는 존재라는 말이다. 젊었을 때는 비교적 쉽게 수리나 대체가 가능했던 우리 몸의 일부는 최후의 순간이 오기도 전에 고장이 나버린다. 반대로 손톱이나 머리칼은 인간이 죽은 상태에서도 제 역할을 계속할 수 있다. 어쨌든 노화 메커니즘은 미리 예정되어 있다. 만약 몸이라는 기계를 잘 관리하기만 한다면 100살 정도까지는 살수 있겠지만 그 이상은 어렵다. 동물 행동학자들은 인간종 역시 다른 동물종과 마찬가지로 일정 기간 동안에만 존재하도록 예정되어 있다고 본다. 이들에 따르면 20만 년쯤 후에는 인간이 멸종되어 화석이 되어버리거나 다른 종에게 자리를 넘겨주게 될 것이다. 하지만 보통 인간의 진부화를 말할 때는 이와는 조금 다른 의미로 즉 인간의 내재적인 기술적 결함이 원인이 아니라 우려할 만큼 급속도로 발전하는 기술에 의해 즉 외부적 요인으로 인해 인간이 진부화되는 현상을 가리킨다. 현재 우리는 벤스패커드조차 예상하지 못한 속도로 제품의 라이프 사이클이 급격히 짧아지는 것을 목격하고 있다. 모든 가정에 흑백 텔레비전이 보급되기까지 20년이 걸렸다. 그러나 컬러 텔레비전이 보급되는 데는 7년으로 좋겠다. 최근의 발명품인 휴대전화 등은 그 보급 속도가 놀라울 만큼 빠르다. 신기술 분야에서 기술 혁신은 보통 3년을 주기로 이루어진다. 컴퓨터 성능과 메모리가 18개월마다 두배씩 증가한다는 무어의 법칙은 지난 30년 동안 사실로 증명되었으며 그만큼 진부화는 가속되었다. 그리하여 시간은 붕괴되고 한시성이 승리를 거두었다. 프랑스의 역사가이자 사회학자인 자크 엘빌은 이런 현상을 다음과 같이 분석했다. 우리의 모든 문명은 일시적이다. 우리는 과소비를 자랑으로 여기지만 그것은 신속한 소비를 위해 생산된 물건들을 금방 쓰고 버린다는 것을 의미한다. 우리는 더 이상 물건을 고쳐 쓰지 않는다. 그냥 내다 버린다. 갑자기 구입할 수 있는 플라스틱이나 나일론 제품들은 처음부터 잠깐 쓰고 버리도록 고안된다. 이것들은 새 제품의 윤기가 사라지자마자 버려진다. 주택들은 감가상각 기간에 맞춰 지어진다. 우리는 더 이상 미학적 세계 속에서 성당을 짓지 않는다. 대신 우리 자신의 모든 것을 쏟아 부은 우리의 가장 심오한 메시지를 담은 최상의 예술작품인 영화를 만든다. 하지만 이 영화들은 몇 주만 지나면 잊히고 만다. 오직 소수의 애호가들만이 시네마테크를 뒤져 지난 영화들을 찾아볼 뿐이다. 인간의 재능이 결집된 보물들, 어마어마한 노동의 결집체, 인간의 열정 등이 모든 활동의 측면에서 이런 일시적인 대상들을 만드는 것으로 귀결된다. 그리고 아무것도 남지 않는다 우리는 훗날 잘 갈린 부싯돌 하나 남기지 못할 것이다 과거 철학자 코르넬리우스 카스토리아디스가 비판한 무의미의 부상 현상은 이제 종교계에서도 예외가 아니다 교황 요한바오로 2세가 서거했을 때 가톨릭 신자 대중은 산토수비토를 외쳤다 심사숙고해야 하는 교회의 전통을 무시하고 그를 즉시 성인으로 모실 것을 촉구한 것이다 시간적 지속의 진부화를 보여주는 예다 이제 즉시성만 남았다 사람들은 당장 모든 것을 원한다 이처럼 이른바 발전된 사회는 쇠퇴를 대량 생산한다 다시 말해 가치의 상실 상품을 넘어 인간까지 포함하는 일반화된 퇴락을 양산한다 일회용 제품이 갈수록 빠른 속도로 확산되면서 상품은 쓰레기로 버려지고 인간은 소외되거나 사용 후 해고된다. 실업자, 노숙자, 불황자, 그외 각종 인간 쓰레기에서부터 최고 경영자와 관리자들까지 예외는 없다. 윌리엄 모리스는 이런 현상을 예견했다. 무조품의 사회는 계속해서 당신을 기계처럼 사용하고 기계처럼 연료를 공급하고 기계처럼 감시하고 기계처럼 일만 하도록 만들 것이다. 그리고 당신이 더 이상 작동하지 않게 되면 고장난 기계처럼 내다버릴 것이다. 네, 그러면 어떻게 해야 하지? 대안이 궁금한데요. 이 책에 대안까지 나와 있진 않습니다. 그런데 답을 아직 모른다고 질문이 의미를 잃는 건 아니겠죠. 당장 답이 없다. 이런 이유로 많은 질문들을 뒤로 미뤄둔 채 살고 있는 요즘 우리들이지만 질문을 잊지 않는 것도 중요한 것 아닐까 싶습니다. 다음 주가 벌써 추석이네요. 북적북적도 추석을 맞아서 처음으로 소설에 한번 도전해볼까 해요. 다음 주에 뵐게요. 감사합니다.